0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الثانية من بودكاست نصف أحد مبادرات المركز العربي لتمكين المرأة والتي أسست على يد الأستاذة ميلم زيني هو مركز لتمكين المرأة السعودية والعربية في الوظائف القيادية للوصول إلى التوازن المجتمعي أنا هنا المعابد مضيفتكم اليوم ونائبة رئيس للأبحاث في مركز نصف نرحب اليوم بضيفنا الكريم الاستاذ عماد الدغيثر وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركه سعوديه في عاصمه بريطانيا لندن وطبعا لسيره ذاتيه مميزه ومليئه بالانجازات والخبرات الثريه حابين نسال عنها ونسال ايضا عن نقاط التقاطع بين تجاربها الشخصيه والعمليه فيما يخص المراه دورها في صقل شخصيته ودوره في تمكينها وخلق فرص لها بالسعي وراء التوازن المجتمعي فممكن استاذ عماد تعرفنا بنفسك ما هو عملك وتعطينا خلفية شوية عن دراستك وخبراتك
1: تسلمين أول شيء السلام عليكم وألف شكر الدكتورة هناء على الاستضافة كمان أشكر الاستاذ ميل المزيني وأشجعكم على مبادرتكم هذه اسمي عماد مصطفى الضغيثان مثل ما تفضلتي عملي رئيس تنفيذي لشركة تعمل في مجال التسويق ومقرها والعاصمة البريطانية لندن والشركة مملوكة بالكامل لشركة سعودية من ناحية الشهادات شهادتي الأولى بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد البترول ومعادن تخرجت سنة تخرجت سنة 1988 وأيضاً حصلت على ماجستير علوم في النظم الصحية والمعلوماتية Health Informatics من جامعة ألاباما في بيرمينغام في الولايات المتحدة سنة 1999 أنا متزوج من ميسون الدغاثر ولدينا ابنتان تارا ورغد الدغاثر من ناحية الخبرة <تصفيق> العمل بدأ من 88 حتى الحين وإن شاء الله نتكلم عن أوجه لها حافية
0: يعني وبصراحه لي معرفة أنا البناتك ويعني بصراحة شهادتي فيهم مجروحة بس ممكن نتحدث عنهم أكثر إن شاء الله في سياق الحديث فحابة أسمع الله. منك ندخل بالصلب الموضوع عن وضع عمل المرأة في المملكة وجهه نظرك، يعني كيف تغير وضع المراه خلال مسيرتك العمليه؟
1: تسلمين، الملاحظه الدكتوره التغير الاجتماعي اللي حصل في المملكه تغير مذهل عبر العقود الماضيه وانا كنت اتوقع انه الوالد قصصه في التغير على حياته يعني دائما راح تفوق التغير اللي احنا نشوفها في اعمارنا، لكن الحقيقه ما زالت المملكه من بدايه القرن الماضي حد الحين في تغير مستمر من ناحيه تجربتي واذا اخذتها كقياس الى وضع عمل المراه حسب مسيرتي في البدايه انا عملت في 1988 لما تخرجت من جامعه البترول والحقيقه اذا اختصر اقول انه الوضع من ناحيه مدى التغيير من هذاك الوقت الى حد الحين فهو ممتاز باختصار فعندما تخرجت من جامعة البترول كان عملي الأول في شركة صناعية تحويلية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام ولم يكن هناك امرأة واحدة حتى تعمل في المدينة الصناعية بأكملها أنا والآن النساء متواجدات على رأس الأمر في كثير من الشركات والمصانع في المدينة الصناعية الثانية وفهمت مؤخرا أن النساء يشكلن تقريبا 20% من العاملين فمن هذا الناحية يعني التغير مهم كذلك من منظور التغير النسبي إذا نظرنا إلى إحصائيات نسبة المشاركة للسعوديات في القوى العاملة من المواطنين في المملكة نجد أن نسبة المشاركة في سنة 2000 وهذا بالمناسبة أول سنة وجد فيه يعني تكامل من ناحية أعداد القوى العاملين وتجدين فيها أن الإناث السعوديات حسب إحصائيات الهيئة العامة الإحصاء كانت 14.5% بينما بلغت نسبة مشاركة النساء السعوديات في تعداد العاملين السعوديين 36% في سنة 2020. هذا يعني نمو 250% وطبعا هذا مذهل في اي قياس. اما من ناحية نسب وجود النساء في السلامة الوظيفية وهذا طبعا يخص جمعيتكم المهمة وبالذات في المناصب القيادية ليس لدي معلومات احصائية دقيقة. وقد تكون لديكم، لكن حسب ملاحظتي رغم وجود امثله واضحه لرائدات قياديات في قطاعات شتى الخاصه والمدنيه الا ان نسب وجود الاناث في المناصب القياديه قليله خارج القطاعات النسويه البحته كالتعليم، البنات والمؤسسات الخيريه وغيرها. لذا اذا اختصرت اقول ان الوضع افضل بكثير مما كان عليه عندما انخرط في سلك العمل. لكن لم نصل المستويات المرادة والتي ترنو إليها رؤية المملكة
0: يعطيك العافية وياك كنت أبغى أضيف على نقطة المناصب القيادية فعلاً المرأة بدأت تعمل في جميع القطاعات وجودها في المناصب خاصة في القطاع الخاص زايد بشكل جداً ملحوظ ولكن إلى الآن ما لها دور كبير في المناصب القيادية وخاصة في القطاع العام مع أن عمل المرأة بدأ في القطاع العام أكثر من القطاع الخاص في المملكة خاصة في مجال التعليم ولكن ما زال نسبة المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام تحت 3% من المشاركة ففي تحدي ما زال موجود ولكن زي ما تفضلت تغيير مذهل والنسب يعني تحكي قصة ذاتها يعني أن كيف كانت تجربتك في يعني قبل ثلاثين سنة تقريباً تعمل بمكان ما فيه سيدات والآن نسبة مشاركة المرأة قريبة من 40% فأكيد أنه وضع المرأة تحسن فانا ابغى اسالك عن النساء اللي اثرن بحياتك وعلى نظرتك للمراه ودورها في المجتمع فابغى نظرتك الشخصيه وتجربتك الشخصيه اذا تعطينا فكره عن شخصيات نسويه غيروا مثلا اعتقاداتك حول دور المراه ودور الرجل الاقتصادي او ممكن تعلق على هذا الموضوع بشكل عام
1: بارك الله فيك أه بتكلم عن طبعا عساس أكون... أه أكثر صادق في وصولي إلى منظور أتكلم عن تجربتي الشخصي وليس من قراءاتي أو ملاحظتي المجتمعية وأبدأ من الأكبر <تصفيق> إلى الأصغر ودول النساء أثروا ليس فقط على نظرتي للعمل أو قدرة النساء في المشاركة في العمل إنما أثروا على حياتي عامة وحتى تكوين شخصيتي فأول النساء اللي ودي اتكلم عنهم جدتي فاطمه ام والدي الله يرحمها. الله
0: يرحمها
1: جدتي والله الحمد قضت اخر سنين حياتها معنا في منزلنا بعد رجوعنا الى المملكه لنعيش في جده لانه الوالدين كانوا يدرسون فتره في بريطانيا بينما جدتي شفيقه ام الوالده الله يرحمها كانت تعيش في العراق فالوالده عراقيه المولد يعني طبعا جربتها ويعني أيضاً أثرت في لأنها كانت تربتني وأنا طفل صغير، لكن وأنا واعي جدتي فاطمة هي اللي جربتها واحتكيت فيها أكثر. الجدة هي ولدت ونشأت في عنازة في القصيم. وفي حياتها انتقلت بين القصيم والبصرة في العراق والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومثل كثير من نساء العائلة في أواخر القرن التاسع عشر وقرن أو العشرين تعلمت القراءة مثل كثير من الرجال في العائلة لأنه كان في تعليم في داخل الأسرة عند عودتي من المدرسة في جدة لما كنت في الابتدائية كنت أقضي وقت كثير مع المرحومة تخص أخبار العائلة وكذلك تحكي لي قصص شعبية مثل قمر الزمان وبدر الزمان وعلي بابا وقصص من كليلة ودمنة فلجدتي والوالدي الله يرحمهم اثنانهم فضل حبي للقراءة للقصص والكتب عامة. واجزم انهم اثنينهم اوقدوا في حب الابداع بسبب عالم الخيال الذي عشته في القصص اللي كانت تحكي لي الوالده والكتب اللي كنت اقراها كما زرعت فيها حب واحترام عميق للموروث من العائله ومن بلدنا هذه اول النساء اللي اثروا في حياتي بعدها انتقل الى الوالده الدكتوره ليلى عبد الرحمن الحسن وهي بالمناسبه المثال الواضح والتجسيد الكامل بالنسبة لي بأن للمرأة مال للرجل من قدرة للعطاء في أي مجال يرغبنا فيه فالوالدة هي الوحيدة ترى بالمناسبة في بيتنا بين الوالد و الله يرحمه وأخوي الأكبر وأنا هي الوحيدة اللي شرعت واستمرت على المسيرة الأكاديمية والعلمية التي رغبت فيها إحنا كلنا ما اتجهنا لشيء اللي نرغب فيه فالوالدة كانت تحب الطب والكيمياء منذ صغرها. وعند دخولها الجامعة وجدت أن دراسة الكيمياء يكون لها الاهتمام بوالدتها ومتابعة تخصص تعشقها هي واستمرت الوالدة على نفس هذا النهج بعد زواجها من المرحوم فاختار الوالدين موضوعين متقاربين للبحث فيه لنيل درجة الدكتوراة في الكيمياء الفيزيائية معا في كارديف ويلز هنا في بريطانيا وبعد ذلك بعد التخرج التحقت بكليات البنات في جده للمشاركه في تعليم الفتيات حتى اصبحت عميده كليه البنات في جده في منتصف الثمانينيات اولا وبعد ذلك اصبحت عميده كليه البنات في الرياض في اواخر الثمانينات. وللوالده انجازات مهمه تشكل تصوري يعني دور المراه وهذه الانجازات شخصيه وايضا انجازات للوطن. خلال مسيرتها العمليه، منها هي رئاستها لمجموعه قمنا بتقييم ما تحتاجه الباحثات لانجاز متطلبات الحصول على شهاده الماجستير والدكتوراه، وبالفعل تم اعتماد المقترحات من وكاله الكليات في الرئاسه العامه لتعليم البنات، وتمت مناقشه اول رساله ماجستير في تاريخ المملكه. وكانت لسمو الاميره جوهره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن السعود في النحو والصرف في عام 1980 وبعدها بعام قدمت وقبلت رساله ماجستير للباحثه المرحومه هيام بن احمد الموسى الله يرحمها في الكيمياء العضويه وبذلك كانت اول سعوديين نالا شهاده عليا في الدراسات الادبيه والعلميه على حسب علمي قبل الرجال <تصفيق> وكلامها ناقش رساله الدكتور اي <تصفيق> 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 والله ما شاء تبارك الله وناقش رساله الدكتوره بعد ذلك بكم سنه اذكر صحيح سمو الاميره جوهره في 86 والمرحومه الدكتوره هيام في 87 والوالده هي ايضا كانت اول امراه سعوديه تشارك في منتدى دولي اسلامي في البيئه على ارض المملكه حيث كانت احد المحكمين في حلقه نقاش في المنتدى العالمي للأول البيئة في منظور إسلامي وهذا سنة 2000 أنا كان لي الحظ أني حضرت وسبعت الوالدة وهي دير مع زملائها على حلقة النقاش والوالدة كتابين تم نشرهما أولهم مدخل إلى الكيمياء الضوئية باللغة العربية وهذا أظن يعني عطاء مهم بالنسبة للعلوم الكيمياء في مجتمعنا وأيضا في البلدان العربية والآخر كتاب عن مسيرته هي عنونتها محطات في حياتي والوالدة الله يحفظها اجتهدت دوما أن توازن بين واجباتها للعمل وواجباتها لأسرتها ولم يكن ذلك سهلا بأي شكل من الأشكال ولكن لم أشعر أبدا بغياب حسها ووجودها كأم لنا أنا وأخي أما الامرأة الثالثة التي شكلت تصوري حول دور النساء في المجتمع والاقتصاد هي ميسون أحمد الضغافر أنا قابلت ميسون أول مرة في إحدى الزيارات للأعمام رتبها الوالد الله يرحمه بعد عودتنا إلى الوطن من بريطانيا بعد انتهاء دراستهم لأنه كان هو حريص والوالدة أيضاً حريصة بأن نشعر سريعاً بانتمائنا إلى العائلة وعودة اندماجنا مع أصولنا السعودية. فلما قابلت ميسون أعجبت جداً بعقليتها واهتماماتها وتدبيرها حيث كانت هي تدير أمور المنزل عند سفر العم أحمد الله يرحمه مع صغر سنها لأنها كانت هي أكبر أنجال العم وهو كان تاجر يضطر للسفر بين فترة وفترة وشاء القدر لأن تنتقل ميسون مع أهلها إلى الشرقية وأنا أيضاً انتقلت إلى الدراسة في الجامعة في الشرقية جامعة البترول والمعادن وكان منزل العم أحمد وعمتي وضحة مثابة الملاذ <تصفيق> المنزل يعني كان جميع عيال العم اللي يدرسون في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يروحون هناك لما يجوعون أو لما يشتاقون إلى حنان الأسرة والتحقت في هذاك الوقت بيسون في عمل في الشرقية كمحللة مالية وأيضا زاد إعجابي بها كثيرا لأنه ذاك الوقت تتكلمين في أواخر الثمانينات وجود محللات ماليات في كانوا قلائق في ذاك الوقت أنا طبعا في نفس الوقت التحقت في شركة الصناعات الحديثة ومباركة الوالدين تقدمت لطلب الزواج من ميسون وهي مثل والدتي أثبتت لي جدارة رسائنا في التوفيق بين تطلعات نسائنا للعمل وتطلعاتهم أيضاً للحياة الأسرية وتربية الأنجال طبعاً ليس من الجديد أن أشارككم القول بأن حياة الإنسان رجل أو امرأة تثرى بالحياة الزوجية فميسون أم تارا وأنا تقاسمنا كل متطلبات إدارة الأسرة من كل ناحية تماماً والعائلة كسبت بذلك كثيراً وبالمناسبة إن كان الوالد أول من علمني طبخ فميسون وهي طباخه ماهره ايضا علمتني بعض الاطباق وان كان يعني صراحه طبخي اطيب في رايي المتواضع يعني طبعا هناك كثير من النساء اللي تعلمت منهم وايضا اثروا في تصوري المرأة بشكل عام ودورهم في في العمل وكلهم كانوا مبدعات وصراحة أستطيع أن أملأ برنامجين على الأقل في الحديث عن عطاءاتهم ولكن لاكمل القائمة حول أكثر النساء تأثيراً في تصوري لا أن أتكلم عن ابنتي تارا ورغت ولو باختصار تارا درست بكالوريوس التواصل الجماعي ماس communication في جامعة الشارقة وهناك خلال عملها أو دراستها أسف صار عندها اعجاب من ناحيه الاتصال الجماعي والتواصل من ناحيه نقل الثقافه والموروث الشعبي فاصبح عندها اعجاب في هذا الموضوع فقررت أن تكمل دراستها ماجستير في بريطانيا في جامعه سانت مارتن في بالذات في الكيوريشن او التقييم الفني واداره المتاحف والمراكز الثقافيه وتخرجت وبعدها تارا عملت بوحدها مع شركه بريطانيه في عمان بنفسها طبعا اصبح هناك مع العمانيين تعرفت عليهم بكل سهوله واصبح لها اهل عمانيين وايضا هناك ساهمت في المحتوى في احد المتاحف في عمان والحقيقه بعد هذا تارة حولت نظرها وبسبب اعجابها في الموسيقى والفن في المملكة بالذات إلى الاهتمام في الموروث بالذات النسائي في الفنون وأنا فخور جداً فيها لأنها قامت بعمل جداً مهم وهي إنشاء منصة سمتها صوت الصورة معني بأرشفة أو نقل والمحافظة على الموروث الفني كان في الغناء أو كان أيضاً في مجالس الذكر مثلا في الش في الغرب عندنا المولد وفي في اوقات المناسبات الدينيه او الوفيات وهي يعني مهتمه بهذا والحين طبعا لها معرض تسلمين لها عرض الحين في مركز اثراء الثقافي العالمي موجود في المنطقه الشرقيه اما بنتي الصغيره رغد وبالمناسبه رغد مثل جدتها من طفولتها هي تعرف ايش تحب فكانت هي مادتها تحبها القانون وايضا الاخراج وطبعا اعتقد انه يمكن دكتورة انت اثرتي فيها لانه انت من مدرسينها في لما كانت في الظهران الاهليه بس هي بدات في <تصفيق> <ها> منه <ما أترتي تصفيق> يعني انا <تصفيق> متاكد اثرتي لا لا, لا أنا اخذ بيها.
0: يعني لو نقطه من من انجازات بناتي عليهم
1: <تصفيق> لا انا متاكد وكذلك بذلك انت شاركتي في ايضا في التاثير في ناس أه هم فلذه قلبي المهم فرغد من هي كانت تحب القانون وايضا كذلك تحب الاخراج فابدا ما كذبت خبر جت بريطاليا وبدأت في دراسة القانون وكملت دبلوم في القانون قررت أنها تنقل التجربة إلى الإخراج السينمائي وبالفعل كملت باكولوريوس في الإخراج السينمائي يعني الشيء اللي يعجبني فيها أنه أنا مثلا لما تخرجي وفي برنامج حق الدراسة ركست على الشيء اللي يعني ممكن يعطيني درجة على اساس درجه جيده. هي انتقلت الى الاهتمام في الافلام الوثائقيه وايضا في مساعده بعض الجمعيات الخيريه هنا في بريطانيا. فيعني شافت الفرصه انها كيف انها تستفيد هي بدراستها عشان تكمل دراستها وتحصل على شهاده بس ايضا في نفس الوقت انها تقدم خدمه للمجتمع اللي هي كانت في الوقت تعيش فيه. فهذولا كل النساء يعني اللي, اللي ودي أتكلم عنهم ومثل ما قلت لك أقدر أعبى كم برنامج بالنساء آخرات يعني جربت أدوارهم المهمة في المجتمع
0: أعتقد أن تجربتك مميزة يعني بالنسبة للرجال السعوديين يعني أذا, إذا أحد جلس معاك وسمع هذه القصص كأن ما في أي تحدي أمام المرأة يعني النساء اللي أثروا فيك ما شاء الله تبارك الله سعوا وراء الشغف أنجزوا إنجازات جداً كبيرة يعني يكفي أن جدتك ما شاء الله عليها كانت تقرأ وتكتب بزمن أغلب النساء السعوديات ما كانوا يقرؤون ويكتبون ما حصلت لهم الفرصة أنهم يتعلمون بهذه الطريقة، وغير إن والدتك ما شاء الله عليها يعني متعلمة دكتورة عميدة جامعة جزء أساسي من تقنين عملية الحصول على شهادات الدراسات العليا للسيدات يعني بالنسبة لي لما أسمع قصتك أنت ممكن تكون يعني رجل في أي دولة تكلمت عن السيدات اللي أثروا بحياتهم مو شرط بالسعودية ولكن أكيد كان في تأثير للمجتمع العربي على الطريقة اللي هم حصلوا على هذه الإنجازات ويمكن كانت في تحديات وفرص إضافية حصلوا عليها من المجتمع اللي حولهم. فأنا أحس أن تجربتك أولاً مميزة، بس ثاني شيء يبدو لي أن وجود الدعم من بين أفراد العائلة كان شيء مهم وجزء أساسي من إنجازاتهم. فكيف حصلوا على هذا الدعم؟ لما يمكن كثير من السيدات الثانيات ما كانت عندهم نفس الفرصه من وجهه نظرك.
1: سلمتي. بالتاكيد الدعم هو السبب الاساسي كون انه الجده الله يرحمها تعلمت القراءه وكانت بامكانها تقرا وتثقف نفسها وانه الوالده ايضا يعني انخرطت من هي طفله في الدراسه ولذلك وصلت لمرحله الدكتوراه وايضا حث والدتها جدتي شفيقه بانها يعني تهتم في دراستها وكذلك باقي العائله المحيطه حولنا كان لهم دور كبير وايضا يعني ودي الاحظ انه هم ترى عاشوا مو فقط في العراق اللي كان يمكن في ذاك الوقت متقدم نسبيا من ناحيه العلوم بس ايضا عاشوا الوالد جدتي فاطمه عاشت في عنيزه يعني هذا في طفولته وفي مكه والمدينه اعتقد انه الدور العائلة هنا لا شك يعني اقول انه كان من اكبر المسببات التجارب هذه اللي انا خضتها في الاخير وهن يعني السيدات اللي في العائله خاضوها لكن ايضا انا شفت في مجتمعنا داخل العائله وخارج العائله يعني لما كنا في لما كنت طفل في جده أتذكر كانوا جيران الزوج والزوجة اثنينهم صيدلانيين ويعني أيضاً يمكن كانوا نادر في ذاك الوقت لكن موجودين فأعتقد كانت أصعب في ذاك الوقت لكن الظروف الحين كل ما لها تتحسن إذا أخذ من هذا كلها يعني شيء أني أقدر أنصح في أهلي وأصحابي أنه من ناحية إعطاء الفرص أنه لا شك أنه الانسان ما ممكن يدرك كل امكانياته وقدراته كان رجل او امراه الا اذا حصل الايمان من من الناس القريبين والدعم وايضا كذلك اللي شفته انه في ظروف تناسب مجتمعنا ولا هي بعيده بتاتا عن عاداتنا وتقاليدنا فهذا هذه تجربتي قد تكون مختلفه عن عن الغير لكن اذا سمح لي أنه نتقابل حتى على اجتماع ثاني ومقابلة أخرى
0: بالله. أتكلم
1: لك عن سيدات كثيرات وخصوصا إذا أخذت منهم الموافقة أني أتحدث تتكلم عن تجاربهم كان لهم تأثير جذري في مجالات كثيرة من ضمنهم حتى حماية المملكة من الأوبئة ومو فقط في التعليم يعني خلنا نقول كذا اللي يأمن في قدراتنا في المملكة في بناتنا وفي أولادنا سيجد ثروات جميلة جداً وعجيبة وقوية ممكن تساهم في إنماء الاقتصاد وإنماء المجتمع وهي مجرد مثل ما تقول أن خلي الثقل المطلوبة في, في أبناء أبنا وبناتنا
0: بناتك ما شاء الله عليهم اختاروا مجالات غير تقليدية يعني كثير من الأحيان الواحد لما يفكر إيش راح من بعد الدراسة الثانوية في الجامعة يتوجهون إلى يعني طب آه ممكن يتوجهون إلى شيء في مجال التربية أو ممكن الفنون أو ممكن يعني بعض الدراسات العلمية المختلفة ولكن يعني بناتك اختاروا مجالات مميزة وكثير من الأهالي ما يشجعون عليها بس أنت شجعتهم فحابه أسمع عن نظرتك من الاختيار للمجالات الدراسيه لبناتك.
1: تمام الحقيقه يعني في عندي ايمان انه كل مسير لما خلقها. لا. هي مساله انك تكتشف ايش السبب اللي ربنا حطنا على على وجه البسيطه، واذا كان هي تجي من منظور التجربه تجي من منظور انه هذا لا وهذاك لا وكل شيء لا فيعني يعني إنه الواحد يكتشف كيف إنه ممكن يعطي ويساهم المجتمعه يصبح صعب فمن البداية وهذا شيء تعلمته من يعني الشكر للوالد والوالدة إنه إنك تعطي المجال لأبنائك وبناتك إنهم يقرأوا أو يعني يكشفوا كثير من من أنواع العلوم على أساس إنه يشوفوا يلقوا إيش الشيء اللي يعجبهم هذه واحدة شيء اخر من ناحيه براغماتيه من ناحيه عمليه الوالدين بالتاكيد كان حبهم يكون لنا في دراسه العلوم او الهندسه او الطب مثل ما تفضلتي لانه كانت المتطلبات الزمن اللي كانوا فيه هم انا في الاخير درست اداره صناعيه لانه المملكه كانت على يعني النمو الصناعي فيه مضطرد فكان طبعا الفرص من ناحيه عمليه تكون كثيره. بالنسبه للبنات الحين وايضا كذلك الاولاد والبنات في الفتره هذه الفرص اكبر في النواحي الماليه والثقافيه والادبيه من ما هو في الهندسه. طبعا الهندسه ما بارت يعني بالمناسبه المهندس الجيد ما ما عمره راح ينتهي الحاجة له وأيضاً الحركة والنشاط والنمو الصناعي لا زال موجود لكن في توجه مهم إلى الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المعرفي والخدمي في هذا الاقتصاد المعرفي والخدمي مجالات الآداب مجالات الإخراج القانون الاجتماعيات أصبحت جداً جداً مهمة وبالمناسبة هي تخدمنا من ناحية إعطاء الفرص من ناحية ومن ناحية أخرى المملكة أيضا عندها توجه إلى الانتقال من الاعتماد الكامل على صناعة الطاقة والكيميائيات إلى صناعات المعرفية وأيضا صناعات المتقدمة فلذلك يخدمنا توجه البنات والأولاد إلى هذه المجالات ولذلك السبب أنا شجعتهم لما تارا وجدت أنه طيب الاتصالات العامة أو الماس يعني شيء عجبها إلا أنه من ناحية العمل فيه يمكن ما هو شيء يحقق ذاتها فليحقق ذاتها حبها للثقافة ونقل الثقافة وحفظ الثقافة فهذا الأسباب أنا أعتقد يعني كان سهل جداً علي أني أشجع بناتي أنهم يلحقون الشيء اللي هم معجبين فيه
0: <تصفيق> محظوظين بعد النظر من والدهم بصراحة. صراحة أسألك أو. لأن التجربة اللي هم جربوها يمكن مو موجودة لكل البنات لأن في ثقافة سائدة في مجتمعنا كثير نعم. من الأحيان ترسم ملامح مشاركة النساء في الاقتصاد والعمل ومنها يعني ما يسمى بثقافة العيب فكيف تفهم هذه الظاهرة عند الغير وكيف تتعامل معها؟
1: سؤال جداً مهم وفي غاية الهمية دكتوره هنا لأنه ثقافة العيب بالمناسبة وعائق يعني كبير لنهوض المجتمعات وخلنا أبدأ فيقول أنه ثقافة العيب ترى ليس حصر في منطقتنا ومجتمعنا إنه بالذات لما تتكلم عن دور المراه في الاقتصاد والمجتمع. فالظاهره هذه تبدو جليا في جميع المجتمعات اينما كانت عند خضوع المجتمع لتغيرات جوهريه قد تكون اقتصاديه، طبيعيه، سياسيه او حتى تقنيه. وهذه التغيرات تحتم التغير في تركيبه المجتمع وادوار وعناصر المجتمع. بالمناسبه من ناحيه بعض حقوق المراه حساس انه يكون لحد يقول انه احنا نحب جلد الذات وهذا بعيدين عن هذا لكن حقوق المراه مثل حق الملكيه والميراث لم يكن ما لنسائنا في مجتمعنا من حقوق حفظت لهن منذ اكثر من 1400 سنه لم تكن متوفره للنساء في مجتمعات غربيه حتى اواخر القرن الثامن عشر وليس حتى كليا حتى يقول لك يعني من المفارقات كان بالامكان لبعض المحلات ان ترفض خدمه النساء على اساس جنسهن حتى عام 1982 في بريطانيا فهذا السنه اصبح هناك في قانون يقول لك ما تقدر تفرق بين جنس وجنس في اعطائك الخدمه وبيع الخدمه
0: فقط قبل 40 سنه
1: <تصفيق> اي نعم وايضا كذلك لم يكن من حقوق الزوجات تخيلي أن تتلقى الضرائب بشكل مستقل عن ازواجهم الا في عام 1990 في بريطانيا هذا يعني واحنا طبعا ننظر بريطانيا كمجتمع منفتح والفرص موجوده فيها والقصد بالمناسبه هنا ذكر الاشياء هذا ليس انه اقول انه الوضع عمل المراه افضل عندنا او الى شيء هذا بس ودي اسلط الضوء انه في مراحل لذهاب تفكير او ثقافه العيب بالنسبه لمكانه المراه في المجتمع والاقتصاد بين مجتمع واخر وبدايه التغيير في المجتمع الاوروبي مثلا لم يكن بعيدا نسبيا فمشاركه المراه في الاقتصاد بشكل ملحوظ بدات مع الثروه الصناعيه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى النصف الاول من القرن التاسع عشر والمحرك الرئيسي في ذاك الوقت كان تقني اقتصادي وبعد ذلك بفترة حصل نمو ملحوظ أيضا في مشاركة المرأة مع الحرب العالمية الأولى حيث اضطرت النساء ملء فراغ العمال الرجال في الصناعات الحربية اللي طبعا راحوا للصفوف الأمامية للقتال وفي ذلك الحال كان المحرك طبعا تغيير سياسي لما نطالع عندنا في المملكة نلتفت للتغيير هناك نجد بأن المحركين اجتماعي واقتصادي ومهم انه يفهمهم الواحد على اساس انه يحط صلة الضوء على هذا مساله العيب وكيف انه الواحد ينظر فيها بطريقه عقلانيه. فمن ناحيه المجتمع احنا نعرف انه تاسست الرئاسه العامه لتعليم البنات عام 1960 ميلادي وان كان هناك كان في مدرسه خاصه قبل هذه بس خاصه كانت دار الحنان. الوالده درست فيها بالمناسبه. كان
0: في كذا مدرسه خاصه في الحجاز، ما شاء الله هي درست فيها.
1: <تصحيح> درست فيها بالفعل اول ما جت للمملكه ويعني من من الصعوبه كانت هي تدرس خمس مواد تخيل في نفس الوقت، فانت مدرسه تعرفي كيف تدرس ماده كيف <تصحيح> خمس مواد مع الواجبات والتصحيح وبلا ذلك.
0: والتصحيح اصعب.
1: ما شاء الله اصعب شيء. <تصحيح> وتخيلي إذا بدأت في 1960 وتم قبول أول شهادة ماجستير في سنة 1980 يعني في خلال 20 سنة يعني مسيرة إنسان يعني من دخل المدرسة إلى وصل للجامعة بالتأكيد كانوا المتخرجات في ذاك الوقت المبكر درسوا يمكن خارج المملكة قبل ما يدرسون هنا لكن يعني في زمن سريع ومن ذلك الوقت وعداد المتحقات في الدراسات العليا في مستوى البكالوريوس والدكتوراة تنمو سنه بعد سنه حتى احنا نعرف انه اصبح اعداد النساء والرجال المنتسبين متكافئين وفي اكثر السنين نجد انه حتى النساء هم الخريجات الاكثر في دراسات العليا ومع زياده تعليم المراه اصبح هناك كوادر جاهزه لمزاوله العمل وتقبل اكبر من المجتمع لفكره المراه المتعلمه على الاقل اذا قبل ما نقول العامله اما من الناحيه الاقتصاديه اذا طالع فيها ايضا مهم في مجالات العمل المناطه المرأة تزداد مع وتيره التغيير في التوزيع العمراني وتركيبه الاقتصاد السعودي فيعني مهم انه واحد يطالع وينظر انه اوائل العقد الثالث من القرن الماضي لما بدات الدوله السعوديه الثالثه غالبيه السكان كانوا يعيشون خارج النطاق المدني في القرى والباديه <تصفيق> واذا نبدا اول احصائيه في سنه 1950 توزيع السكان تخيلي كان واحد 21% فقط هم في الحاضره البقيه كانوا في القرى وفي الباديه بينما في 2015 وصلت النسبه الى 83% تخيل ثلاث وهذا تراص من اعلى النسب التمدن في العالم صحيح طبعا وهذه اثرت على سير الاعمال وهذه بالمناسبه سنه مهمه مع مبايعه خادم الحرمين الشريفين مبايعه سمو ولي العهد الامير محمد وبعد زمن قصير اطلاق رؤيه المملكه 2030 تسارع الجهود لتمكين المراه تزامنا مع الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه ومع زياده اعداد المتعلمات والمتخرجات التي اشرت لهم في اعتقادي يصبح هناك ضغط اجتماعي للاستفاده من الفرص الجديده وهذا يغير النقاش حول ثقافه العيب لا شك انه لا زالت موجوده مثلا في تجربتي في خلال السنين الماضيه في عملت في احد المستشفيات وكان يعني هي اكثر من ثقافه عيب انه كان احد الثلاثه من الاخوات كان ودهم يعملون في المستشفى لانه هم والدهم اصبح له اعاقه وهو يعول ثمانيه اشخاص وكلهم نساء زوجته وسبع بنات. الثلاثه كان ودهم يشتغلوا في المستشفى لكن المشكله ما ي... لا يستطيعون انهم ياجرون سائق وايضا كذلك والدهم كان يرفض انه يكون لهم سائق رجل بوحده، بينما الاسره محتاجه. ففي الاخير الحمد لله لقينا حل كان في اوتوبيس للعاملات في الشركه في نفس المستشفى استطاعوا انه يمروا عليهم وياخذونهم ويعطوهم العمل، وهذا مهم لانه تخيلي اذا كان عائله تصبح تنتقل من العوز الى الكفايه، وهذا يعني مثال إنه كيف العيب ممكن يوقفنا من عمل شيء مهم. المهم التغيير الحين احنا مثل ما تقول على موجه من التغيير اللي اعتقد راح يكون في محاكاه لمساله ظاهره ثقافه العيب وتتغير الى حال افضل من الحال اللي كان في السابق.
0: ان شاء الله لانه اعتقد أن يعني كلامك اكيد جدا واقعي وبالعكس يعني سلطت الضوء على بعض النقاط الجدا مهمه، خاصه من ناحيه فكره الحاجه الاقتصاديه، ولكن ايضا الكوادر النسائيه المتعلمه اللي ممكن يدعمون الحركه الاقتصاديه ويدعمون الحركه الثقافيه اللي حاليا يعني متزايده وفي ازدهار، خاصه فكره ان المراه المتعلمه يمكن هي تنقل ثقافتها وعلمها لأبنائها بس ما أعتقد أنه يكفي مدام أنه عندها كثير من السيدات عندهم الرغبة أنهم يعملون فأكيد أنه عندهم قيمة ممكن يضيفونها لمكان العمل ومو فقط دورهم كأم أو كزوجة ولكن من المظاهر ثقافة العيب هو يعني الصراع بين دور المرأة في المجتمع صراع بين دورها كزوجه وام وتهتم بالمنزل، تهتم بالابناء، يعني انت يمكن ذكرت لنا انه في فرصه للتوازن، ولكن كثير من السيدات نفسهم يعانون من هذه المشكله، ويعانون من الضغوط الاجتماعيه اللي موجوده، يمكن اذا الضغط الاجتماعي يمكن ما يكون مباشر. يمكن يكون الإحساس بالنقص أو الإحساس بالتقصير في المنزل فكيف يعني في دور للرجل أنه رب الأسرة في دور للمرأة أن هي مسؤولة عن الأبناء الرجل مسؤول عن النفقة فكثير من البنات نفسهم يمكن يبتعدون عن مكان العمل خاصة إذا صارت عندهم مسؤوليات في المنزل وهذه من الظواهر ثقافة نعم. العيب نعيب إن, إن أنا أقصر بمنزلي عيب إن أنا أقصر مع زوجي وكثير من السيدات يعني بعد يتأثرون بجداتهم أمهاتهم اللي عاشوا فترة زمنية ما كان في هذا الازدهار الاقتصادي والثقافي والمجتمع اللي قاعد يصير ويحسون إنهم لازم يؤدون واجباتهم المنزلية فأنا أعتقد إن يمكن جزء من هذا التغيير لازم يكون له علاقة بتغيير فكرنا حول تركيبة العائلة ولكن يمكن انت عندك وجهه نظر اضافيه ممكن تساعد يعني في فهم التحدي اللي موجود والطرق اللي ممكن احنا نفهم هذه الظاهره بشكل افضل.
1: تسلمين والله يعني هذا سؤالك هو بحد ذاته ممكن ياخذ فتره طويله <تصفيق> في النقاش لانه مهم جدا فيعني بعض الافكار اللي الحين ظهرت في مخيلتي، أول شيء خلينا نقول إنه الحمد لله، أول شيء على إنه وصلنا إلى مسألة قبول تعليم المرأة كشيء شيء متأصل في في المملكة، ويعني أعتقد إنه نقدر نقول إنه غالبية البنات هم يتحقون في المدارس ويتعلمون، وطبعاً أذكر الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدته اللي يقول الأم مدرسة إذا عددتها اعددت شعبا طيب العراقي وانت ذكرتي كيف انه احنا شفنا جداتنا وبعض العمات والأمهات كانوا مثلا ربة منزل وهذول مثل ما تقول لهم الشكر وكل الامتنان في الخدمة اللي قدموها لعائلتهم وأسرهم والتضحيات اللي على الأكثر قدموها وتذكر هنا كان في منتدى للمملكة منتدى استثماري هنا في بريطانيا وكان في احد البانلز او احد الحلقات موجوده سمو الاميره ريما بنت بندر اللي الحين طبعا سمو الاميره هي سفيره المملكه في بريطانيا وكلنا فخورين جدا بها.
0: في امريكا ايضا في امريكا
1: صار اسف اخوها في بريطانيا وهي في امريكا صححتم فخورين جدا جدا فيها انما هي سالوها سؤال يعني سؤال مهم حول دور المراه في المملكة وبالمناسبة أنا طبعاً ما أخذت موافقة من سمو الأمير أن أقول الكلام هذا بس هي قالتها في محفل عام العام أعكسه <تصفيق> بس هو التجربة من تجاربي فسألوها عن تغير دور المرأة في المملكة وكيف أنه هذا يعني أيش المتطلبات أساسًا انه يكون ناجح فشيء الجميل اللي أول ما بدأت قالت للجمع قالت أنه أول شيء ودي ألاحظ بالنسبة البلدي السعودية أو جميع المواطن في العالم انه كثير من النساء اخترنا هم يختاروا انه يكونوا ربة منزل وهذه ترى وظيفه جدا جدا صعبه يعني ما وظيفه سهله ابدا ولا الغرض الاقتصادي ومن ناحيه انشاء الاسره وما الى ذلك فهي توجهت لهم بالشكر الحقيقه القاع كلهم <تصفيق> قاموا صفقوا
0: أكيد لأن هذا العمل هو عمل بحد ذاته نعم. وما ينتفع لراتب ولا في سكليف
1: <تصفيق> بالتأكيد فهما الشكر لهم كل الشكر الحقيقة طبعا أيضا إحنا ودنا نعطي الفرصة للجميع ولما تكلمتي على دور رب الأسرة الرجل أو السيدة ودورها وما إلى ذلك أعتقد أن الفرص تضيع إذا كان فقط الرجل او المراه حطوا وضعهم في خانات محدده ومنعوا المشاركه يعني خلني اعطيك انا من تجربتي مره ثانية على اساس اكون يعني امين اتكلم عن تجربتي في نهايه وجودي في الشركه الصناعيه اللي في الدمام طلبوا مني ان انتقل من من الشرقيه وقالوا تعال رح نرقيك من مدير الى اعلى في جدة ومن بعدها ممكن ننتقل إلى لأنه شركة عالمية تنتقل إلى أفريقيا وفي ذاك الوقت يمكن اليمن وتأخذ مثلا رئاسة السوق حق دولة وطبعا كان هذا شيء جميل لأنه فيها تطلعاتي اللي النمو في المناصب لكن لما طالعنا فيها ميسون وأنا كنا طيب إذا رحنا للجدة إيش رح يكون الفرص بالنسبة للميسون ولما حسبناها حسبناها انه يكون يعني انا كسبت منصب لكن بمجموع نخسر كاسره من ناحيه الدخل لانه ما كان بامكانهم ان يامنون لها وظيفه محلله ماليه في جده او وظيفه اخرى مشابهه والحقيقه احلى اقول لك اضيف لك ميسون كان راتبها اعلى من راتبي لأن هي كانت تعمل في شركه الراتب فيها اقوى من من راتب فطبعا كان التوجه المنطقي اني التحق في شركتها وهذا بالفعل اللي سويته لان على اساس نخطط يعني سيره الوظيفيه للمستقبل يكون اثنين مع بعض وما تصعب الحال وبالتاكيد في الوقت انا ما اعتبرتها تضحيه يعني ممكن واحد يقول انت لا ضحيت قلت لا ما اعتبرها تضحيه انا اعتبرها قرار مشترك بين ميسون وانا انه هذا الافضل بالنسبه لنا كاسره طيب بعدها بسنين كنت اول ما عملت هنا في الشركه في مستشفى، والمستشفى اه احتاجت انه متخصصين في نظم المعلومات، فلذلك انا قدمت وجاء موافقه اني وبت... يصير لي بعثه في امريكا، هنا طبعا كان السؤال صعب، بعثه والدراسه ماجستير سنتين، كيف الحين مع ميسون والبنات يعني ايش ايش الوضع؟ ميسون هنا قالت خلاص انا اخذ اجازه من العمل ونجي مع بعض. لانه ما ودنا نفصل بين العائله، سنتين خصوصا في الطفوله في الاطفال لما كانوا يعني صعب على غياب احد الابوين، هي نفسها ما كانت تعتبرها تضحيه، كانت تعتبرها استثمار في عماد، لانه عماد راح يحصل ماجستير وهذا طبعا راح يفتح المجالات في المستقبل وبالفعل دراسه الماجستير فتحت لي مجال النمو. الود أني أقول الانتقال من تفكير إنه الأسرة طالع أنه كذا في دور معين ثابت لأحد الأبوين ما هو صحيح فهذه تجربتي فأنا أقول يعني الواحد إذا فكر فيها كون استثمار ليس ككون تنازل يمكن أحد يسميها تنازل يمكن أحد يسميها تضحية بكيفهم يعني ماذا بكيف الشخص لكن أنا أفكر فيها كاستثمار أنت إذا استثمرت وبالمناسبة كثير من الأحيان في حياتنا اخترنا الأماكن التي نعيش فيها فقط لأن هذه الأماكن سمحت لنا وضع بناتنا في أفضل المدارس في هذه المنطقة أساس لا, ي... لا ينتقلون مسافة طويلة وصرت أنا أمشي مسافة أطول عشان أروح للعمل أو للدراسة عساس بناتي يقدروا يدرسون في مكان قريب ومكان ممتاز أيضاً أعتبرها استثمار اذا كان ناخذ فكره هذه انه كيف تستثمر في عائلتك في زوجتك في زوجك في عيالك في بناتك هي اظن اجدى وانفع من الواحد يفكر فيها انه ايش التضحيه اللي لازم انا اقدمها
0: يعني الدرس اللي انا استفيده انه انت تشوف المساله مساله تخطيط نعم. اكثر من انها مساله قوالب وقدرت تحجب نظرة المجتمع والأفكار السلبية اللي تجيك أو حتى التعليقات السلبية اللي يمكن أنت ما سمعتها بس ان كثير من الناس يتكلمون عنها تحجبها وتفكر بالتخطيط الافضل والامثل لعائلتك ولتجربتك وللمرحله الحياتيه اللي انتم فيها كعائله فيعني <تصفيق> انا احس ان هذا درس عظيم وبصراحه فكره متنوره عند كثير من العوائل في كل مكان بالعالم ان الواحد يفكر في العائله يعني افراد مختلفين كلهم عندهم احتياجات راح تختلف على مدى الحياه واكيد في اختيارات راح تكون صائبه بعض الاوقات وراح تكون ممكن بوجهه نظر احد ثاني تنازل ولكن هو الانسب للعائله والمستقبل الحياه العائليه فبالعكس انا احس انه يعني الفكره هنا انه التنازلات يمكنها كثيره اذا تبغى تسميها تنازلات. ولكن يمكن التنازل يساعد في الوصول الى التوازن المجتمعي التوازن العائلي لا. والتوازن اللي خاصه يعني بتجربتك يرتقي بالمرأه والرجل كل حسب كفاءته وحسب رغباته وحسب احتياجاته في الاوقات المختلفه فدرس عظيم صراحة و... يعني أنا بعتذر منك آه لأن قرب آه يخلص الوقت وأحس أن عندي أسئلة كثيرة <تصفيق> <تصفيق> وفتحت أبواب كثيرة ما زالت مفتوحة إن شاء الله نقدر نستكمل الحديث عنها في فرصة جاية بإذن الله إن شاء الله بس إذا عندك أي تعليق نهائي أو أي نقطة إضافية حاب أن نختتم فيها
1: فيك النقاش جيد معك دكتوره هناء ومثل ما كنت اقول لك انه يعني انت بالذات اثرتي في بناتي وهذا يعني اصبحت اثرتي في نفس الشيء في حياتي انا وكذلك الاستاذه مي في حصل في سنين اللي كنا نعمل مع بعض ولاحظت قدراتها كمديره بارعه وأيضا معاها وضوح في الفكر القصد والشيء الوحيد اللي أبغى اختتم عليه إنه الإنسان لا يضع مثل ما نرى بعض المرات اللي هي بالنسبة ليخلون عند الله عزكم الحصان يحطوه له على جنب العين شيء حاجز أساس لا يشوف اللي يمين وشمال بس يشوف اللي أمامه ويمشي في خط فقط واحد احنّا لسنا كذا، احنّا لازم تطالع يمين شمال وتشوف القدرات اللي موجودة حواليك في النساء وفي الرجال وتستثمريها الأفضل أفضل شيء لنفس الأشخاص وأيضاً كذلك البلدنا وصراحة بلدنا تستاهل أنّه يكون جميع النساء الرائعات اللي عندهم عطاء مهم يعطوها اقتصادنا ومجتمعنا أنّه يكون يشجعوا ويعطوهم الفرصة، فهذا طبعاً طلب من جميع الأبهات والأمهات اللي مثلي عارف يحبون أبنائهم أنهم ينظرون للاستثمار في بناتهم وللمستقبل إن شاء الله يكون أجمل لبلدنا
0: بإذن الله من أمثالك
1: بارك الله ف... ف... مشكورة أنا... تسلمين هذا من لطفك شكرا
0: الله يسلمك ويعطيك ألف عافية وشكرا على وقتك
1: بارك الله فيك شكرا لك